0: Всем привет, это подкаст «Слух». Сегодня поговорим про Elbrus Bootcamp. Это вообще, что такое Bootcamp? Давайте объясним. Потому что многие, я думаю, на этом моменте застопорились. Bootcamp буткемп... – это формат интенсивного обучения программированию. И в этом подкасте я хочу поговорить, почему я отказался от Bootcamp и пошел в HTML-академию. Если вам интересен мой опыт обучение в академии можете послушать предыдущий подкаст там я об этом подробно рассказываю рассказываю как я начал входить в ID с помощью академии в общем очень интересно можете послушать сегодня же мы будем разноситель брус ну ладно разносить я никого не буду вернее буду наверное ну просто хочу немного поговорить рассказать потому что я планировал туда как бы идти учиться Сразу сделаю небольшой подогрев очередной, обучение там стоит 320 блядских тысяч за 3 месяца, за 3 месяца 320 тысяч рублей, черт, да можно в ВУЗ какой-нибудь, ну, более-менее нормальный пойти в Москве, отучиться год, ну, ладно, на самом деле, мне кажется, даже в Эльбрусе вы получите гораздо больше знаний, чем в каком-то ВУЗе за год, тут как бы я ни в коем случае не спорю. Но насчет цены мы еще поговорим. И, наверное, давайте с этого и начнем. За счет чего такая высокая цена? Ну, во-первых, если вы заходите на их сайт, вы сразу понимаете, что, ну, блин, да, они того стоят. Во-первых, у них там сразу отметка топ-3 Хаббар. То есть, Хаббар – это такое айтишное комьюнити, где сидит куча айтишников, и вот их признал Хаббар. Также... Сразу что бросается в глаза? Сразу. Это, естественно, статистика студентов, которые находят работу за три месяца после окончания Эльбруса. Это 86%. Кстати, снизилось. По-моему, было 90 с чем-то процентов, когда вот я туда хотел идти, а туда я хотел идти месяц назад. Ну, как-то нехило так падает процентик, я должен сказать. Вот это по исследованиям Хахару. Соответственно, у них есть две программы. Это веб-разработчик и Data Science. Угу. Ну вообще, кстати, что-то ничего не понял. Может, это, конечно, я туплю, но... Да, у них теперь это называется веб-разработчик. До этого это было full-stack JavaScript разработчик. Уже почему-то это веб-разработчик. Вы уж определитесь там, ну как-то это очень странно. Я сейчас вообще, не, ну, нет смысла врать абсолютно, потому что у меня нет аудитории, и мне никто не платит. Но было реально full-stack JavaScript разработчик. Теперь это просто веб-разработчик. Уже как-то мутно, не смекаете? Тут ой, сколько будет еще мутных историй, подождите, послушайте дальше, будет интересно. Начнем, собственно, с сыны. Собственно, вот, во-первых, это громкие заявления, что мы там трудоустраиваем, у нас там 80% студентов находят работу, 141 тысяча рублей средняя зарплата выпускников. <связь> То есть вы уже прокручиваете у себя в голове, что вы отучились 3 месяца, в течение следующих 3 месяцев вы находите работу, и средняя зарплата таких студентов 140 тысяч. Блять, да. Ладно, давайте ко всему постепенно придем, чтобы я сразу не начал тут агрить, ну просто у меня реально немного подгорает на эту тему, может я не прав, потому что никакой правды, никакого разоблачения здесь не будет, здесь будут только факты, которые, например, я обнаружил. Помимо вот таких громких заявлений мы платим еще за аренду помещения, потому что обучение в Алибрусе происходит очное, оно есть дистанционное, оно стоит... Ну, сейчас, если не соврать, я посмотрю. Ну, по-моему, давайте не буду углубляться. В общем, 1000, наверное, на 30-40 она стоит дешевле, может больше. Но, как по мне, это все равно очень дорого, учитывая, что это онлайн-формат. Вот. И все-таки, все равно основная суть, я думаю, если идти в будкем, то это именно ходить очно. Потому что дальше все расскажу. В общем, это аренда помещения в центре Москвы, это достаточно хороший бизнес-центр, это достаточно большая площадь аренды, и в целом внутри все выглядит очень кайфово. Это, знаете, вот буквально как во всех, наверное, каких-то американских сериалах про программистов, ну или вообще в целом про их колледжи, как они там учатся, то есть там он разделен на зоны, вы туда приходите со своим лэптопом, вы его открываете, подключаетесь к монитору, который там стоит больше, и работаете, сидите в своем макбуке, кодите, вы пиздец какие эстетичные, у вас все пиздец эстетик, все рядом сидят такие же, просто ну мега вайп, программер, вся хуйня. У вас есть свое расписание с йогой, я не знаю, там с медитацией. У вас там стоит автомат игровой из, знаете, каких-то американских фильмов, где там такой джойстик, и вы там можете в перерыве между программированием поиграть. Входите вы в бизнес-центр только по карте, потому что там турникеты, и вы уже себя чувствуете, ну просто я уже топ-айтишник, я уже там в топ-офисе, я могу выкладывать эти инстасори из меня все инстасторис и все уже подумают что я нашла работу и все и вот ты видишь все эти моменты ты видишь чистый туалет ты видишь я не знаю там автомат со снеками и ты такой я хочу здесь учиться я хочу среди сидеть среди этих людей мне пиздец как это нравится ну, потому что отлично у меня вот я всегда мечтал учиться вот в в таком помещении это реально круто, потому что преподаватель на дружеской волне, все на дружеской волне, это очень сильно заманивает, поэтому если вы идете на день открытых дверей, вы буквально просто попадаете в вот этот капкан, в такую, знаете, ловушку, то есть вы видите все это и вам реально хочется там сидеть и работать. И в какой-то момент, ну, естественно, я решаюсь пойти на день открытых дверей, я все вот это вижу. Перейдем, собственно, ко дню открытых дверей. Сидит. Женщина, я честно так не понял, кто она, по-моему, менеджер или администратор, в общем, она показывает презентацию, рассказывает там бла-бла-бла, про программу обучения, там мы задаем вопросы, ну, кстати, вот вопрос один очень важный я задал, мне все-таки было интересно, как без опыта работы ваши студенты умудряются найти себе работу, сидела также еще девушка, которая окончила эти курсы. Она рассказывала про свой выпускной проект и про то, где она сейчас работает. К этому еще вернемся. И я задаю вопрос ей. Я говорю, как вы без опыта работы? Нет, сначала я спросил вообще, был ли у вас до Эльбруса какой-то опыт программирования. На что девушка целеустремленная говорит, что ничего у меня не было, я нигде не училась. И я спрашиваю тогда, как вы без опыта работы? Тогда устроились. На что девушка переглядывается с администратором, и как будто я задал какой-то ступорный вопрос, хотя это вполне банальный вопрос, на который, наверное, нужно быть готовым ответить, даже если у вас есть какие-то заготовки в презентации, и какого-то внятного ответа я не нашел. мне там начали рассказывать то, что вот, там в течение трех месяцев, это все не сразу. Не... Я понимаю, что это все не сразу, но даже если не сразу, то как? Наверное, сразу раскрою немного карт, Эльбрус, выпускники Эльбруса э, никуда не берут на работу, их не берут, потому что если знают, что вы закончили Эльбрус, вас просто пошлют нахуй, и ваше резюме никто рассматривать не будет. Именно поэтому э, все выпускники не указывают, то что они учились в Эльбрусе, и в частности, э, вот этот мой довод подтвердила девушка, которая там сидела. Потому что, когда я спросил, хорошо, мне не ответили внятно на мой вопрос про работу, я спросил тогда, что вы указывали в своем резюме, ну, как место опыта работы. Мне ответили, она указывала дипломную работу. Я спросил, указывали вы, что вы закончили курсы там хотя бы или брус. Она говорит, нет, я ничего не указывал. Им реально, их коучи говорят то, что не нужно указывать, наш Эльбрус, потому что вас никуда не трудоустроит. Но на самом деле здесь, если вдаваться в подробности, то, наверное, сейчас вообще такая проблема, что если ты заканчиваешь курсы, тебя мало куда берут, потому что вот эти все а программисты, которые закончили там трехмесячный курс и уже считают себя, там не знаю, сеньор-разработчиком, они уже многих достали на рынке, и поэтому даже не рассматривают людей с курсами в портфолио. Ну ладно, тут еще да, можем сделать акцент на том, что большинство так делает. Большинство работодателей не хотят вести себя людей, которые закончили курсы или это какие-то самоучки. Но все-таки вот здесь немного не так, потому что вот у меня в академии, если ты попадаешь в Лигу А, про это все рассказывал в своем предыдущем подкасте, здесь сейчас не буду разусоливать эту тему, если ты попадаешь в Лигу А, то есть у тебя уже есть опыт коммерческой стажировки. Плюс у них есть сотрудничество с другими компаниями, в которые тебя в принципе после Лиги а реально берут. И я видел очень много э, живых отзывов, э, именно э, в чате в HTML Академии общался с людьми, которые на самом деле трудоустроились. Что касается Эльбруса, я тоже задал вопрос, сотрудничали ли они с какими-то компаниями, на что мне ответили а пальцы веером. Ой, вы знаете, если мы будем сотрудничать с какими-то компаниями, то большинство компаний занижают специально нашим студентам зарплату. Наши студенты должны зарабатывать полмиллиона после того, как они закончат наш трехмесячный курс. Ну, это, конечно, уже я добавил, но звучало примерно так. Мне было не очень приятно. Вообще, в целом, мне эта презентация сразу повела вот просто очень много сомнений. Так вот, вернемся к космическим зарплатам. Причем сейчас вот в прямом смысле это будут космические зарплаты. Сейчас поймете почему. Потому что вот та девушка, про которую я рассказывал, она, если вы помните, с помощью сайта создала кнопку, с помощью которой запускала умный дом, лампочку включала. После кучи предложений от всяких там Сбербанков каких-то, каких-то там крупных Тиньков какие-то там вот эти крупные банки, она такая, вы знаете, я не хочу с ними сотрудничать, их так много, этих предложений было, но вот ну не хочу, вот не хочу я в Сбербанк, мне неприятно, что-то там какие-то у нее личные причины были, она пошла э, и трудоустроилась куда-то в какую-то организацию, чуть ли не Роскосмос, я точно не помню, как она называется, но теперь она работает программистом, и управляет спутником, она координирует его там какие-то действия, и вот она приводит аналогию. Если раньше я в Эльбрусе запускала с помощью кнопки лампочку, то теперь с, этой, с помощью этой кнопочки я управляю спутником. Ну, может я реально вот настолько недоверчивый, а я недоверчивый человек, но для меня это все звучало как полный бред, ну правда. Я не верю в это. Я не верю в то, что после трех месяцев можно так трудоустроиться. И отсюда у меня пошли огромные подозрения к Эльбрусу. Э, я все это очень долго переварил, хотя безумно горел. И горел до такой степени, что все-таки решился пойти на предподготовку. Э, предподготовка у них тоже платная. Она стоит 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей вы платите за 2 недели обучения. Это тоже очень нихуёво, это достаточно дорого. Учитывая, это сейчас мы тоже обсудим, учитывая какие факторы, это очень дорого. В общем, оно, поговорим про предподготовку и вообще про то, как нужно попасть в Альбрус. Чтобы попасть в Альбрус, вы должны пройти у них собеседование. А-ля собеседование, Но Честно, вот лично мое мнение, это собеседование на идиота. То есть, если вы конченый быдло придурок, который абсолютно ничего не понимает в программировании, вообще в целом ты ведешь себя как долбоёб, тебя просто туда не возьмут. Ну это логично. Но как правило, у людей, которые готовы отдать 300 тысяч рублей, таких мало. Но, видимо, они есть, раз есть такое собеседование. Ну, нет, в целом не буду гнать, на самом деле прикольная идея, то, что нужно проходить собеседование, это лишний раз э, закрепить какие-то базовые знания, чтобы потом было проще обучаться на самом курсе, потому что именно предподготовки вы обучаетесь вот этим базовым знаниям, ну, прям уж слишком базовым, мы сейчас к этому перейдем. в общем, предподготовка не обязательно, вы можете не проходить, э, но, естественно, настоятельно не рекомендуют пройти эту... Под предподготовку, потому что с ней будет проще. Но уж настолько было убедительно, что даже я согласился, который все равно знает там какие-то базовые сегменты JavaScript. Хорошо, пошел я на эту предподготовку, заплатил 15 тысяч рублей, Ой, вот, и получил полный пиздец. Знаете, вот когда вы себя кличите как Эльбрус, там, Number One, Bootcamp, там, гарантирование трудоустройства, у вас такой крутой офис, и вообще вы просто такие крутые, то, наверное, предподготовка должна быть какая-то крутая, ну, неважно то, что там какие-то вы даете базовые знания, то, что это не обязательный аспект обучения, вы все равно требуете за него деньги, Тогда будьте добры, сделать его добросовестно. Сейчас объясню, в чем причина. В общем, вас закидывают в телеграм-канал. Ну, нет, это не какой-то прогрев, это не какое-то каперство, это обучение программирования. Вас закидывают в телеграм-канал. Там у вас есть коуч, еще какие-то менеджеры сидят. В общем, я даже не знаю, что это за люди. Вот. И, по сути, все обучение складывается так, что у вас нет никакой абсолютно программы. Никакой программы нет, там есть у вас преподаватель, у нас был преподаватель, это человек, который уже закончил курс, курс в Ульбруссе, она тоже уже где-то работает, вот именно поэтому ведет наставничество. Ну ладно, не суть, важно. Сначала у вас, естественно, ознакомительная трансляция, созваниваться вы будете в Zoom, в Zoom у вас будут проходить уроки, у вас группа состоит из 15 человек, и тут как бы я хочу сразу вот немного сделать, знаете, так, отступление, Потому что за 15 тысяч рублей вы можете нанять себе ментора. Я... Можете найти даже за час, вот час, там, по час с ментором стоит тысяча рублей. Можно даже такие варианты предложения себе найти. Есть такой сайт, там, где можно пакетами просто покупать обучение с менторами. И, в принципе, за эти 15 тысяч вы можете обучаться чуть ли не полмесяца. Да, вы не будете созваниваться там каждый день, у вас там будет по два, по три урока в неделю, но Учитывайте то, что это абсолютно личное обучение, то есть у вас личный наставник, он контролирует ваши знания, он вас направляет, он помогает решать какие-то вопросы, индивидуально абсолютно не отвлекаясь ни на кого другого. Теперь вернемся, собственно, к самому Эльбрусу и к их предподготовке. Вам выдается один наставник на 15 человек, у вас созвоны в зуме, и, в принципе, это вся программа. И домашки, которые... Я так понимаю, каких-то определенных критериев не существует. То есть, э, наставник просто сам решает, какую домашку будет давать. В основном это просто огромное количество ссылок. Просто огромное количество. Э -э, это все происходит в Телеграме, опять же, просто пишет сообщение, что вам нужно сделать. Кидает ну, ссылок, наверное, по 10, 15, 20, наверное, на разные материалы на MDN, на Learn JavaScript, на который, в принципе, я не за 15 тысяч могу найти. Кидает э, ссылки на ютуберов, которые объясняют какие-то темы, там, где по часу видео, просто, ну, закидывает абсолютно вот, вот так вот информации просто вот сколько можно, он столько и будет кидать, вот, вот такая тактика, вот это дело, и спина не будет болеть, но у тебя не то, что спина, у тебя мозг просто отвалится, считать столько количества информации, это абсолютно неправильно, мало, помимо этого, тебя нагружает еще достаточно сложными задачками, я человек, вот, по сути, да, который пришел на эту предподготовку я ноль, вы мне должны объяснить базовые знания. Вы меня грузите огромным количеством лекционного материала сложными задачками, которые даже мне с моими. Ну, я туда пришел не совсем нулевый, потому что я пришел туда после HTML-академии. И о джеоскрипте, что-то я до более менее знаю. Так вот, даже мне сложно было их решать. Я уже не говорю о других участниках этого обучения. И происходит это все в формате интенсива, то есть, на протяжении двух недель, вот мне шли такие вот задачки постоянно, такие вот такое количество ссылок разных, и а еще работа с наставником была, это по два, а то и по три, по три с половиной часа созвоны в зуме, абсолютно бессмысленные, где мы ссорили абсолютно одно и то же. Мы постоянно говорили о типах данных, и вот это просто усолилось почти в две недели. Я не понимаю... Как это можно? У меня уже просто тошно от этого стало. Одна и та же информация, которую вы проговариваете каждый день. И это идет по три часа. Да, безусловно, там первая неделя теория. То есть сначала это вот все теоретически, а потом уже на практике вы просто идете на код Wars и решаете эти задачки. Решаете в формате э, жов времени. То есть. Э, забыл, как называется этот сайт, где можно в онлайне.. Э, Забыл, в общем, но есть сайт, где можете одновременно решать какую-то одну задачку по JavaScript. Вот, мы решали CodeWars, и суть была в том, что один кто-то диктует условия задачи, а другой просто ее решает. И вот так вот на протяжении двух часов. Все, это все обучение, вся предподготовка за 15 тысяч рублей. За что я дал свои 15 тысяч рублей, я искренне не понимаю потому что всю информацию, которую мне кидал человек, я мог найти ее сам. Я думаю, у меня будет какой-то интерфейс обучения, как я привык в той же HTML-академии. То есть у меня есть порядок, в котором я должен изучать информацию, абсолютно структурированная информация, то есть нету такого, что мне кидают ссылки на открытые какие-то источники, которые я сам... Да вы что, блядь? Я понимаю, если бы я купил у блогера это, но если вы к такой крупной организации, как вы можете себе позволить вообще делать такую предподготовку? Это же полный отстой, блять. Также хочу, для многих, может, это загадка. То есть, ну что он ну вот, вы там сидите, решаете задачки, как еще обучаться, что еще надо? Я сейчас объясню. Просто всю вот эту информацию, которую давал нам наставник, по сути, ее можно найти. И вот этих блогеров, которые наскидывал, я мог учиться по ним. То есть, смысл этой предподготовки, если. Это все открытые источники, я их могу найти сам. На код варсе, да, блядь, каждый третий просто откроет любого YouTube-коуча, YouTube который тебя чему-то учит, он тебе будет говорить про этот код варс или лид-код, то, что вот сиди там до, до ночи, решай, задроть все эти задачки, повышай свой уровень. Все. Learn JavaScript, MDN, да, блядь, это абсолютно всем известные источники, на которые, там, если у тебя возникают какие-то вопросы, ты к ним обращай, обращаешься. Но обучаться по ним начинающему программисту, это пиздец. Я плачу деньги за то, чтобы как раз вот не обучаться по таким учебникам, хотя это в принципе возможно, но это сложно. Намного лучше, если бы вот это вот все переживали, все вот эти сложные какие-то, не знаю, там слова, которые, возможно, могут еще отпугивать, как начинающего программиста, создали какую-то свою статью и по этой статье обучали. У меня бы не было вопросов, но они не сделали от слова вообще нихуя. Для сравнения я просто расскажу про раздел предподготовки в HTML-академии. Во-первых, это их личные статьи, которые они сами пишут. Они пишут на абсолютно понятном языке, приводят какие-то простенькие примеры из реальной жизни, которые не касаются программирования, чтобы было проще понять, что и как работает. У них свои, собственно, разработанные тренажеры, очень крутые тренажеры. Это не какой-то лит или код варс, нет, там абсолютно все проще и понятнее для начинающего. Помимо этого, конечно, у них в дополнительных разделах, мелким-мелким шрифтом, вы можете посмотреть еще какие-то статьи других э, людей на других сайтах, понятное дело, которые вне Академии. Но весь акцент сделал на их материалах, на их преподавателях, на их тренажерах, за что ты и платишь деньги. Вот и все. Собственно, наверное, на этом буду уже заканчивать, э -э я даже достаточно <рис> расхейтил Эльбрус, честно, у меня вот такие отрицательные эмоции по поводу Эльбруса, ничего хорошего не могу про него сказать, так что как-то вот так, в общем, всем спасибо, кто дослушал до этого момента, всем пока.